1: Cube Radio.
2: De 10 à 11.
1: De 10 à 11.
2: Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect. Cube
0: Radio. Cube Radio.
3: Oh yes, c'est vendredi, il n'y a pas de grève la SAQ. Ouh, yes sir! Alors un peu plus tard dans l'émission, je vais faire ma petite montée de lait, et ma revue de presse quotidienne. Mais ben là, on va parler tout de suite avec un invité. Vous savez que Gilles Vaillancourt, l'ex-maire de Laval, qui a obtenu sa libération conditionnelle, on en profite pour discuter avec Jean-Louis Fortin, qui est journaliste responsable du bureau d'enquête au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui a écrit un livre sur Gilles Vaillancourt avec un titre incroyable, Gilles Vaillancourt, le monarque. J'aime beaucoup ce titre-là. Le monarque Jean-Louis Fortin est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Salut Jean. Salut. Il a fait combien de prison? Il a fait combien d'années de prison finalement M. Vaillancourt? Ben, il avait été
1: condamné à six ans de prison, mais il a, en, euh, en réalité il a seulement passé un an derrière les barreaux. Là. Ça, fait un, ça fait deux ans qu'il a été condamné. La première année, donc toute la période 2017 il était en dedans. Puis là, depuis un an, il est en semi-liberté, donc euh, il fallait qu'il se rapporte à la maison de transition à Laval, mais il pouvait aller euh, voir ses amis, ça, ça clique, ça, 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 ça court, un ça peu, sur son monarque ben à oui. Laval, Puis mais là, depuis hier, il est euh, on pourrait dire totalement libre. Donc, il n'y a plus besoin d'aller couper sa maison de transition. Il peut essentiellement faire ce qu'il
3: veut. Et là, il y a quand même des conditions à remplir, c'est-à-dire que si, mettons, il y a beaucoup d'argent qui apparaît dans son, qui apparaît dans son compte de banque, il doit, il doit prouver en fait la, la provenance de cet argent-là. Comme quoi, c'est de l'argent propre. Il ne peut pas se lancer en politique. Il peut pas maintenant faire des affaires. Je crois Il y a quand même une, une coupe de conditions ça. à respecter là.
1: Ben oui, parce qu'il faut rappeler, c'est Gilles Vaillancourt, c'est pas rien. C'est écrit essentiellement, c'est que pendant une quinzaine d'années, on lui reprochait d'avoir volé des millions de dollars aux Lavalois. C'est pas, pas compliqué à Laval comment ça fonctionnait, c'est que si tu voulais un contrat, tu étais une firme de génie, une firme de construction, si tu voulais un contrat, ben, il fallait que tu payes ta cote, ton 2% euh, de la valeur de ton contrat en argent sonnant, en cash, dans une enveloppe, au collecteur de fonds du maire. C'était un système qui était organisé par Gilles Vaillancourt, puis, Gilles et ses complices se sont mis pendant des années des millions de dollars dans les poches. Ça a servi à payer des élections, mais aussi, ils ont ramené à peu près 8 millions de dollars qui étaient dans des comptes bancaires en Suisse au nom du maire. Donc, c'est quand même des crimes qui sont importants. Il a pas tué personne, c'est pas un meurtrier, mais c'est un voleur, c'est un fraudeur. Ça a été reconnu par la cour.
3: Il y en a-tu de collés Il doit en avoir de coller quand même un peu. Il a mis de l'argent à côté aux osé le quand on allait en prison. –
1: c'est une bonne question, Richard. T'sais, quand on a euh, préparé le livre Le Monarque, on a parlé quand même à des enquêteurs qui ont travaillé sur le cas Valencourt depuis 2010. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une fortune qui l'attend quelque part euh, dans un paradis fiscal pour la simple et bonne raison que Gilles Valencourt va être un homme surveillé jusqu'à la fin de ses jours. T'en parlais de ces conditions-là. Il peut pas gérer les finances de qui que ce soit, sauf ses propres euh, personnes. Il doit faire des déclarations financières régulières. Donc, tu sais, même si dans, dans deux ans, il se, il se trouvait à mettre, à mettre la main à récupérer une partie des, de, de l'argent. D'une somme hypothétique qui serait cachée, les autorités vont s'en rendre compte. Fait que même s'il y a des millions Mais de quelque part, ce qui m'étonnerait, il ne pourra pas. Il pourra pas utiliser.
3: Mais est ce qu'il peut, est -ce qu il peut quitter le pays. Donc, lui, mettons, il pourrait sauter dans un avion, aller s'établir dans un paradis fiscal où c'est très beau, le soleil, puis profiter de son argent qui est caché là, non? On ne pourrait rien écoute, faire parce qu'il serait loin de notre juridiction?
1: Personne ne peut l'empêcher de prendre l'avion, quoi qu'il reste d'avoir un petit peu de misère à rentrer aux États-Unis avec son lourd quasi judiciaire. C'est possible quand même pour lui. Mais honnêtement, Richard, je doute qu'il avait des millions de dollars placés euh, dans un paradis fiscal. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il a remis quand même l'essentiel de ce qu'il y avait à la police là, entre 8 et 9 millions de dollars quand il était coupable des coupables à la fin des l'année.
3: Pour donner une idée, là, pour nous donner une idée là, du genre d'arnaque, parce que moi, je me souviens, j'avais lu dans de Gazette une histoire qui m'avait extrêmement choqué. C'était l'histoire d'un gars qui avait une terre agricole à Laval. Lui, il avait une petite... Il faisait pousser des fraises. Il faisait pas une fortune, le gars. Il faisait pousser des fraises. Il avait une terre agricole. Et à euh, un moment donné, du jour au lendemain, il y a des travaux. Il y a, il y a, la Ville a décidé soudainement d'élargir de, de de, les trottoirs devant sa terre agricole. Vous ne pas pourquoi. Oui. Des bulldozers qui arrivent, ils élargissent les trottoirs. Je me demande comment ça se fait. Il n'y a personne qui passe ces trottoirs-là. Et là, après ça, ben là, son compte de taxes vient d'augmenter. Énormément, ils ont augmenté son, de ta, son compte de taxe parce que à cause des travaux qui étaient totalement inutiles, lui, il pouvait pas payer ce compte de taxes-là. Donc, il a dû vendre sa ferme à, à très bas prix. Et il a vendu sa ferme à des proches de M. Vaillancourt. Puis une mmh. fois qu'ils ont acheté ça, ils ont transformé cette zone rurale-là en zone d'habitation. Puis ils ont construit des condos là-dessus. Hey, c'est pas une oh. crosse monumentale, ça.
1: On en, en a entendu parler d'histoires comme ça avec l'immobilier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gilles Vaillancourt a été condamné sur le système d'enveloppe dont je te parlais il y, a, il y a quelques minutes. Mais pour la vente de terrain de gens nous ont dit effectivement il y avait un dézonage favorable au oui. maire ou à sa famille, tout ça, mais ça n'a jamais été prouvé en cours. Mais on okay. sait qu'il y a eu de nombreuses transactions immobilières. Maintenant, je ne peux pas dire qu'il y a eu des crimes qui ont été commis, là, mais c'est sûr que ça a été très profitable pour M. Vaillancourt et pour des proches, la vente et le dézonage de terrain à
3: Laval. Ça, c'est clair. Écoute, il y a plein de gens à Laval, je suis convaincu, Jean-Louis, qui se disent, moi, OK, oui, il était croche, mais je te dis que la ville, ça marchait quand même, M. Vaillancourt. Et il y a des gens qui me disent, écoute, s'il se présentait aujourd'hui, mettons, on fait de la politique fiction, mais s'il se présentait aujourd'hui, il y aurait des chances quasiment de rentrer. Ça a qu'il est encore populaire malgré tout c'est du quoi j'étais au salon du
1: livre de Montréal euh, pour euh, des séances de dédicace il y a deux trois semaines puis il y a des Lavalois qui sont venus me voir à mon kiosque pour me dire ouais mais dans le fond euh, j'irais bien la ville puis hein, on donnait ça hein? il y avait ce développement puis il y a mis Laval sans map puis le Cosmodon puis le, le pont de la 25 puis pis dans un sens ces gens là ont raison. Laval s'est vraiment développé de façon spectaculaire pendant les 40 ans que Gilles Villancourt a été euh, élu, d'abord comme conseiller municipal, d'après ça pendant 24 ans, comme maire. sauf que le, le, le fait qu'on ait toléré ou que la police, que les élus qui l'entouraient aient jamais voulu mettre leur nez dans, 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 dans la corruption qui se déroulait sous leurs yeux, là. il y avait des indices très très clairs la police savait, je te donne un exemple, là. il y avait un document à la sortie du Québec au début des années 2000, 2001-2002, dans lequel le nom de ses complices était clairement identifié ah à oui. du Québec. Là. Son, son collecteur d'enveloppes, c'est Marc Gendron, puis un Roger Desgois qui reçoit le million. Son réseau était à peu près décrit. On est en 2001-2002. Ça a pris six ans avant que ces gens-là se fassent passer les menottes. Et donc, ben, pendant dix ans, il a continué à voler des avalots. Est-ce que c'est un manque de volonté politique? Est-ce que c'est un manque de volonté policière? Est-ce qu'il y avait d'autres priorités? il y a bien des théories là-dessus, mais il n'a pas été inquiété. Bref, c'est comme si les gens, dans le fond, se disaient, ma rue est d'énergie, les ben taxes oui. sont pas trop élevées, les finances sont ramassées. Pourquoi... Je m'inquiéterais à savoir s'il y a un petit jeu d'enveloppe brune. Mais ben, de ben, c'est une, une tristesse,
3: c'est une tristesse. Les gens comme s'en foutent un peu là, finalement. c'est comme euh, tu vas manger au restaurant, euh, tout ce que tu veux, c'est ton steak. Tu veux pas voir comment ils ont tué le bœuf, égorgez le, pendez par -le par les pieds, videz le, on s'en fout. Euh, assommez le à coup de batte de baseball. Moi, ce que je veux, c'est mon steak. C'est un peu ce que ces gens là disent. Je veux que mes rues oui. soient déneigées. Puis si ça a fallu, puis une coupe d'enveloppe brune, ben qu'est-ce que tu veux, c'est le prêt payé.
1: C'est sûr que c'est facile de ne pas augmenter les taxes quand à peu près toutes les demandes de dézonage sont accordées aux promoteurs qui ont une enveloppe de rune à donner. Ben oui. Laval, ça a été un développement euh, immobilier effréné pendant les 40-50 dernières années. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'il y a certains coins euh, du boulevard de Laurentides qui sont, euh, pas juste du boulevard de Laurentides, mais un peu partout, qui sont un peu disparates. Tu as une tour à côté d'un bungalow, puis après ça, tu un vieux concessionnaire d'automobile. Ben bref, oui. l'urbanisme n'est pas très cohérent. Là. Ça commence à s'améliorer. Mais... mais bref, pourquoi? C'est parce que T'avais une valise d'argent, là, tu débarquais là, puis Gilles t'a donné le droit de construire, tu sais. Fait que l'argent rentrait, les taxes de bienvenue, les taxes municipales. ça va bien gérer une ville, et, en fait. et, Alors, tout à fait. Euh,
3: rappelle-nous, là, un des, un des épisodes, là, qui a marqué le plus les gens, c'était-tu sa belle-sœur qui a tenté de flusher l'argent? <rire> rappelle-nous, c'est oui. quoi, cette histoire C'est
1: la sœur de Francine Valencourt, qui est la, la conjointe de Gilles Valencourt. Okay. Et on est en 2000. 12, quand la police commence à faire enquête, les Vaillancourt sentent la soupe chaude. Il y a des perquisitions à l'hôtel de ville, dans des dans des comptes bancaires, qui sont pas encore allés chez le maire, mais là, ça s'en vient. Ils s'en vont là. Et Francine Vaillancourt, la femme de Gilles, met des pieds euh, euh, rempli de bois, un, un sac à souliers de billets de banque. Il y avait des milliers et des milliers de dollars là-dedans, Il va porter ça, chez sa sœur. <rire> okay. Mais elle n'a pas dit qu'il y avait des billets de banque. Juste, elle y a juste dit garde ça là, pour moi okay. et puis je vais revenir la chercher à un moment donné. Et puis là, ben la sœur à quelqu'un ouvre le, le sac, puis elle voit que mon Dieu, c'est des milliers et des milliers de dollars elle a prise de panique, hein, parce qu'elle voit ça aux nouvelles que du bac participe à l'hôtel de ville, tout ça, elle ben, commence à, à vouloir faire les billets dans la toilette, à flusher les billets. Et le seul problème, c'est que depuis une couple d'années, les billets sont en primaire. Hein. C'est en papier, ça fait que ça flotte. Ça fait que, là, la toilette se bouche, puis il n'y ben, a rien qui disparaît, ça cause tout un dégrad, fait que, là, ben, C'est là qu'elle s'est rendue compte que dans le fond, Écoute, d'aider. – Écoute, ça
3: a l'air d'un film des frères Cohen. – oui. Il ah, ben,
1: y, y a des scènes là-dedans, euh, entre autres dans, dans, dans le, le, le Monarque qu'on raconte. Effectivement, c'est vraiment une une, une caricature d'un système avec une clique qui voulait tout contrôler, puis avec des piles d'argent comptant. Écoute, un de ceux qui ramassait des millions de dollars pour le maire, un ingénieur de chez Texas, Marc Gendron, à un moment donné, il racontait à la cour quelques années plus tard que... Il, il, il cachait les billets dans, dans la voûte chez Texul, qui est une firme de génie à Laval, et à un moment donné, la voûte est pleine, il est obligé d'ouvrir des coffrets bancaires dans trois succursales différentes
3: incroyable pour placer les
1: billets le temps que le collecteur de fonds du parti passe les ramassés. C'était des sommes vraiment ben, là, impressionnantes. le, le
3: king ce des ramasse. croissants. Écoute, qu'est-ce qui est arrivé au gars qui a remplacé le maire Vaillancourt quand il est parti? <rire> c'est celui qui faisait des soirées entre copines. Alors, oui. il, faut, il faut rappeler cette histoire. Rappelle l'histoire rappelle de l'autre maire après.
1: Ben, ce qui s'est passé, c'est que quand Gilles Vaillancourt est, 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 a, a, a démissionné, celui qui était le maire suppléant, Alexandre Duplessis, devient maire de facto, au moins jusqu'aux prochaines élections. Et là, ben ce, 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 à un moment donné, c'était Claude Poirier à TVA, à l'époque, qui reçoit des, des textos d'une... De, la scottes. propriétaire d'une agence d'escorte, effectivement, qui lui dit ben, « On était chez Alexandre Duplessis en fin de semaine, que n'a pas voulu payer, puis tout ça. » Puis là, ben tu, la, 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 la dame en question se présente, puis il donne son témoignage, crédit, Puis M. Duplessis, nié. demain, il ne s'est jamais rien passé, mais euh, le propriétaire de l'agence d'escorte a fourni les textos qui avaient été échangés. Que, ben, effectivement, M. Duplessis demandait euh, est-ce qu'on va pouvoir s'habiller euh, en femme, il va du rouge à lèvres, du vin blanc, en tout
3: ça Oui, hein? lui, s'habillait en femme, et... mais il s'habillait en femme, et... puis il faisait venir des escortes pour une petite soirée entre copines.
1: C'est ça, soirée parce que c'est ce qu'il demandait. Mais évidemment, s'il a coûté son poste de mer, d'abord pour, pour son mensonge, parce ben qu'il d'abord tout nié avant de reconnaître que c'était vrai, puis ensuite, ben voyons donc, une ville qui était déjà frappée par des scandales de corruption, ça c'était l'histoire d'une autre... C est, c est, on est dans un autre registre.
3: C'est du tragique ouais, tra comique. Toi, tu as dû Exactement. avoir un fun noir à écrire ton, ton livre quand même, même si c'est tragique, même si c'est vraiment scandaleux ce qui s'est passé. Là. Je veux pas banaliser ça, mais tu as dû avoir un fun noir à écrire ce livre-là, puis à rappeler cette saga-là qui est quand même hallucinante.
1: C'est sûr qu'il y a des passages qui font, qui font rire, qui font sourire, mais euh... J'étais surtout convaincu que c'était important de l'écrire, ben oui. ce livre-là, parce que, selon moi, c'est le plus bel exemple d'un système de corruption euh, au municipal qu'on a eu. Puis pourquoi écrire un livre? Parce qu'il faut le rappeler. Tu sais, on est souvent dans la mémoire courte, Là, la commission Charbonneau, oui. ça fait 5-6 ans déjà, et là, ben, les gens, l'attention des citoyens, peut-être de la police ou des policiers vont se relâcher, on va penser que c'est réglé, qu'on a fait le ménage, puis tout à coup, il va y avoir un maire qui va s'en mettre dans les poches sans que personne ne sache. Donc, pour moi, c'est important de décrire avec le plus de détails possible ce qui s'est passé à Laval pour que ça ait une certaine pérennité, là, que ça reste dans le temps, puis que dans cinq ans, on soit capable de rouvrir le livre puis de se dire c'est vrai quand on baisse la garde, oui. quand on permet à des maires de gérer une ville comme une PME, de prendre toutes les décisions sans rendre de compte mais voici ce qui peut, ce qui peut se passer alors
3: ça s'appelle Gilles Vaillancourt le monarque aux éditions du journal merci beaucoup Jean-Louis Merci. ça fait plaisir Richard, à bientôt un méchant croissant. on rit là mais c'est vraiment extrêmement scandaleux ce qu'il est... là et dans la manière
0: non c'est pas de la comédie c'est politiquement incorrect avec Martineau
3: alors, hier, dans Le Devoir, Stéphane Bergeon signait un texte très intéressant, « La riche passion médiatique pour les milieux criminels ». On aime ça. On est tous fascinés euh, par euh, les histoires de crimes. Ce qu'on appelle les « true crime euh, ». Il y a beaucoup de livres. Hein. Vous allez dans une librairie, là, la section « true crime », c'est énorme. Moi, j'avoue que je suis un grand fan de ça. La Bible du « true crime » et bien sûr « Helter Skelter » qui a été écrit par euh, Bugliosi, qui est toute l'histoire de l'arrestation et du procès de Charles Manson. C'est un livre absolument formidable. C'est un chef dœuvre du genre et là maintenant la nouvelle mode vous le savez ce sont les balados, c'est vraiment Making a Murderer qui a comme ouvert un peu la voie et là il y en a énormément il y en a beaucoup, euh, ici le plus connu au Québec c'est synthèse le cas de Valérie Leblanc cette jeune fille-là qui a été trouvée calcinée près du cégep de Gatineau c'est ça? Alors on a avec nous Julien Morissette qui est animateur et co-réalisateur de cette série-là, salut Julien Salut Richard euh, du... Premièrement
0: Making a Murderer toi t'étais un fan de ça ben En fait, j'ai regardé un tout petit peu. Euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime les podcasts. fait que C'est Serial, en 2014, qui a été fait aux États-Unis par l'équipe de This American Life, qui est un peu, pour moi, qui a été l'inspiration derrière synthèse, comme bien des gens. T'sais, les balados, c'est pas une technologie qui est nécessairement nouvelle, mais ça a connu un second souffle en 2014 grâce à cette enquête-là de Sarah Canning. Puis moi, ça a fait en sorte que ça a comme allumé cette flamme-là.
3: Parce que bon, il y avait des balados, c'était des gens un Peu comme moi, là, qui donnait ses, ses opinions, ses impressions, etc. Mais là, ça, les, les nouveaux balados, c'est que c'est du storytelling.
0: Oui, vraiment. De la
3: toi, c'est ça, ça qui t'intéresse, c'est d'utiliser ça pour raconter des histoires. Ouais. Euh, et, et bon, tu as utilisé le cas de Valérie Leblanc parce que tu, tu connaissais bien ouais, ce -là, vraiment. Là, tu, tu fréquentais le cégep. C'est ça.
0: C'est arrivé en 2008 au cégep de l'Outaouais. Moi, je venais tout juste de finir mon, mon deck en cinéma. Puis, et on se rend compte que dans les lieux qu'on a fréquentés, les places où on allait se promener dans nos cours d'éducation physique, mais ben, il y a une fille qui a été retrouvée morte en plein jour, le deuxième jour au deuxième jour d'école à la rentrée. Fait que pour nous, c'était juste surnaturel. Tu te dis ça aurait pu arriver à vraiment n'importe qui, à ma soeur, à mon ami Puis là, ben ça prend un peu la, la ville, la région par surprise. Puis l'affaire, c'est que en ottawa on n'a pas des journalistes d'enquête qui travaillent des semaines et des mois sur des histoires. Les, les journaux, les, les, les radios locales n'ont pas ce luxe-là. Ce qui fait en sorte qu'il y a toujours un journaliste qui arrive. Puis là, ils, ils se font la tag. Il y en a un autre qui, qui passe des informations qui essaie de couvrir le cas. Euh, eux veulent plonger dans cette histoire-là, mais on n'a pas les moyens pour le faire. Donc, nous, l'idée, c'était de raconter l'histoire dans, dans tous les détails, d'entendre les perspectives, parce que c'est un topo d'une minute et demie aux nouvelles. Mais ça oui. fait pas toujours les nuances. Ça, ça peut pas montrer non plus tout ce qui est un peu bizarre dans cette histoire-là. Donc, nous, on voulait vraiment et partir à zéro puis faire la synthèse. – Et vous
3: l'avez la fait avec respect, parce qu'il y a un gros piège. C'est certain que tu peux faire du sensationnalisme oui. avec ça. Utiliser quand même un, un drame tragique. Euh, euh, il, il, sa famille vit encore avec les rilles oui. les blancs. Tout tu pourrais... Euh, en à enfin, faire du gros sensationnel, vous vous l'avez absolument pas fait. Tu as fait ça avec énormément ben de tact. D'ailleurs, je parlais tantôt de alter Skelter, mais le grand pape du True Crime, c'est Truman Capote, qui ben était oui. le, grand, euh, le grand écrivain américain, qui à un moment donné, il y a eu un meurtre euh, quelque part là, dans le Wisconsin, je pense, quelque chose comme ça. Une Cold Blood. Une hein. Cold Blood qui est allée là, qui a vécu un an, euh, qui a parlé aux gens du village, euh, puis qui a fait une Cold Blood qui est un chef ouais. de la littérature. Là, et c'est vraiment le père du True Crime. Comment t'expliques ça, toi, cette fascination-là pour toutes les histoires policières, les histoires de crimes, les faits divers? On dirait que ça révèle des choses sur l'être humain, c'est ça, oui. l'âme humaine.
0: Ben oui, on découvre des, des pans de la psychologie qui nous sont étranger des fois, parce que pour faire ce... Je prends le cas de Valérie, c'est celui que je connais le plus, mais ça prend quand même quelqu'un qui est pas bien dans sa tête pour faire ça, parce que mmh. le corps a été... Bon, le retrouver retrouvé mort, le corps a été mutilé, comme tu le dis il a été brûlé, euh, puis on se dit, comment comment ça, ça peut arriver, comment quelqu'un peut en arriver là, dans sa vie, et huit ans, sept, huit ans plus tard encore, être en liberté. Fait qu'il y a cet aspect-là, il y a aussi l'idée que c'est vraiment le... le d'une, d'une histoire typique d'une quête. On veut comprendre qui sont les bons là-dedans, qui sont les méchants. Puis, ultimement, on veut savoir, même si nous, notre objectif, c'est pas de trouver le coupable, on sait qu'il y a quelqu'un qui a fait de quoi, qui a pas été puni. Fait qu'on est tous à la recherche de, un peu, cette personne-là ou de trouver des façons d'aider, des fois, la police, d'autres citoyens.
3: Je trouve, à la limite, il y a quelque chose d'existentiel là-dedans. Ouais. C'est donner un sens à un événement qui semblait insensé. Bah ben oui. Tu sais, on essaie tous d'avoir de donner un sens à notre vie. Tu sais, pourquoi qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait sur terre? Qu'est-ce qu'on fait là? Mm -hmm. C'est quoi la finalité de cette affaire là? C'est quoi là? Tu sais, on essaie de donner un sens à notre vie qui n'a qui pas vraiment de signification. c'est pour ça qu'on aime les romans
0: policiers. Ben je oui. Pense. Pis en plus il y a une injustice dans tout a, ça. Oui.
3: Puis à la fin, ben tu sais là, à la fin, là, tous les fils se rattachent. Puis tu sais c'est qui le coupable? Puis on tu sais, le jeu de clous, ouais, là, ça, le jeu différence... de Ouais, tu mais c'est ça la différence. Avec le marteau dans le salon, <rire> hein, Mr. Green. Là, bon. Là. Pis, là, tu fermes le livre puis tu dis ok bon ça fait sens
0: mais tu sais nous on raconte puis il y a des gens qui étaient pas frustrés mais évidemment on arrive au bout de cinq épisodes et oui, on, on veut pas trouver le coupable c'est comme un jeu de
3: loup puis la, la comme la la la, la partie s'arrête avant ouais.
0: avant que quelqu'un dise c'est la corne dans la bibliothèque puis on sait que c'est c'était une limite de ce qu'on de ce qu'on qu faisait parce que c'est du documentaire c'est une synthèse de l'enquête et mais ben, si l'enquête avait été euh, si on avait trouvé le coupable oui notre série aurait eu une fin euh, une fin qui aurait peut-être plu à tout le monde mais là malheureusement le meurtrier Court, toujours et je pourrais jamais prétendre euh, à Gatineau, moi dans mon studio pouvoir trouver le coupable euh, tandis que ça fait sept ans qu'il y a de la police qu'il y a de la SQ qui est mêlée à ça pour essayer de trouver le coupable des gens qui ont accès à des documents à des techniques moi je vais juste j'ai micro vous pas
3: cette prétention là, tout, là, là ben,
0: jamais de la vie
3: mais ben, tant mieux là aussi et puis, puis y a le, le, un des pièges aussi mettons le toi comme euh, ça me fait penser à making a murderer ouais. tu rencontres un gars qui est en prison il dit qu'il est innocent mettons il est en prison pour avoir tué sa femme mm -hmm. il dit écoute Là, euh, Julien, je suis vraiment innocent. Tu, tu, tu prends à cœur son histoire, tu décides de faire un balado avec lui ou de faire une série documentaire avec lui, puis tu défends son point de vue. Euh, le, le piège, c'est que peut-être qu il en ben train, oui. en, ben en, oui. en est en train de t'enfuir firouaper. Peut-être que le c'est très dangereux de mm -hmm. faire ça. La proximité,
0: c'est dangereux. Et
3: c'est arrivé là, où soudainement des documentaristes se, se sont pris d'affection ouais. pour quelqu'un, ont ouais. On défendu sa cause, et puis là, il y a d'autres journalistes qui ont fouillé puis qui ont dit minute là, le gars il est coupable, mm -hmm. t'es en train toi de défendre un gars qui est coupable.
0: Mais c'est pour ça que notre focus nous il est vraiment sur la victime, sur la famille de la victime, sur les effets que ça a eu dans son dans son cercle d'amitié parce que tu sais s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des enfants de 16-17 ans ou des gens de cet âge-là qui nous écoutent, imaginez c'est une méchante bombe là dans, dans ta vie quand ça ça arrive, quand tu sais que, que Colin, ta, ta fille ou ta est retrouvé mort derrière le cégep. Nous, on veut pas mettre le focus sur les gens qui auraient pu faire ça parce que oui, au fil du temps, on a travaillé 15 mois là-dessus. Fait qu'il y a des hypothèses. Il y a des gens qui nous sont arrivés avec leurs idées, avec des accusations. On a eu des menaces de mort de gens qui, 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 qui se lâchaient des calls comme ça en entrevue avec nous. Puis nous, évidemment, on veut pas diffuser ça. On veut pas encore plus foutre le bordel dans cette histoire-là, mais il y a une distance saine à garder, mais c'est jamais facile, parce que te, tu, tu parles aux parents de cet enfant-là, tu parles à ses amis, ben, qui eux, ont leur existence a complètement changé depuis le, le 23 août 2011. Il y a un côté
3: ah. Twin Peaks là-dedans, là, ouais. genre une petite ville qui ouais, semble ouais. très tranquille, très paisible, et là, soudainement, tu grattes un peu, puis là tu vois, il y avait des affaires weird qui se passaient dans cette ville-là, mm -hmm. des gens très étranges. C'est ça qu'on aime aussi dans le True Crime, c'est que, tu sais, la, la petite ville avec la petite clôture blanche. Ouais, c'est euh, quoi? C'est Blue Velvet de David de Lynch. David Lynch peu, ouais. Là, ouais, ouais. ça, tout le monde est cute avec le, le pompier euh, qui, qui fait des babayes à tout le monde.
0: Et mais derrière ça... Et,
3: et Derrière
0: euh, ouais. ça, il y a des forces obscures et sombres. Mais tu sais, Gatineau, c'est ça. Gatineau, ça, Gatineau je le dis dans le podcast, mais c'est une ville de fonctionnaire. C'est une ville un peu plate, malheureusement, <rire> euh, où est-ce qu'on pense que les gens sont assez aisés, qu'il y a quelque chose de très poli, mais il y a des choses vraiment trash qui se passent, des choses épeurantes, puis les les gens se connaissent beaucoup en Outaouais. C'est un, c'est un petit village quand même, même si on est la quatrième plus grande ville au Québec. Moi, chaque depuis que c'est sorti, je me, je me promène à Gatineau, je, je vais au resto, je vais au cinéma, peu importe. Les gens viennent me voir, colline c'est de la radio. Là, je, ma face est pas sur des posters. Puis les gens veulent s'ouvrir, ont été traumatisés, se souviennent d'où ils étaient quand c'est arrivé en août 2011, puis ça recrée ce dialogue-là. Puis pour nous, c'était bien important de rouvrir l'histoire, parce qu'on dit que le dossier n'est pas fermé, mais il n'y a rien qui se passe depuis quelques années. Puis nous, on veut juste que ça évolue, que les gens se souviennent de ça, se souviennent de qui était Valérie, et peut-être éventuellement qu'il y a quelqu'un qui s'ouvre et finalement, qu'on qu s'aide à trouver le coupable. Et, et,
3: et Julien, c'est tellement populaire, ce genre de balado-là, qu'il va avoir maintenant un festival ça <rire> oui. commence en juillet, le oui. premier oui. festival à Chicago, oui. le festival de quoi, True crime. The True Crime,
0: exactement, podcast. de tous ces podcasts. Tu sais, la liste, il y en a des dizaines et des dizaines juste ah, pour oui? ce genre-là précis. Nous, on a parti à un festival qui s'appelle Transistor à Gatineau, qui est un festival de radio numérique. Puis les gens nous disaient, hey, ça, c'est niché. C'est bien précis comme intérêt. Mais là, tu te rends compte qu'à Chicago, il y a un festival sur un genre particulier de podcast. ben j'aimerais j'aimerais pas ça euh, rencontrer ces gens-là parce que récemment, pour pour les Francs Tireurs, on a fait, ça, ça va être diffusé dans quelques semaines, mais avec un, un, un autre podcasteur américain, John O'Leary, qui oui. s'intéresse à l'histoire de, de Teresa, sa sœur qui, qui est morte il y a 40 ans. Puis tu te dis, il y, a, il y a quelque chose entre créateurs de podcasts et entre mordus aussi, je pense, au public qui va rencontrer ces gens-là. Ça crée des liens, puis c'est des histoires tellement fascinantes, comme tu le disais tout à l'heure, que je pourrais en parler pendant des semaines et des et semaines. Et quand tu mmh.
3: faisais ton podcast, toi, là, ce que tu disais, bon, il faut que ça se termine par un Un, cliff là, un cliffhanger? Dit, un cliffhanger là. Là, tu sais, il faut que les gens aient, aient envie d'écouter de, 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 le deuxième podcast. Fait que, veux, veux pas, tu sais, c'est d'écriture dramatique ouais. un peu, même si, si c'est un documentaire. Exact. Il faut que tu finisses sur un punch. C'est ça, c'est de la série les gens veulent
0: voir le deuxième épisode. Comme, n'est pas série de ben, lieux, oui, ben oui, c'est ça que si on raconte une histoire, tu sais, dans notre studio à Gatineau, c'était plein de post-it puis de ficelles. On avait, on avait l'air de se prendre pour des, pour des enquêtes des années 50, là. mais non, c'est comme ça que ça marche.
3: C'était comme JJ Abrams, là, ouais. quand il part une série ben là, oui. quand il fait Lost, là, mettons, là, pour que les gens aient envie de voir le deuxième épisode, faut que tu finisses
0: sur un punch. Bah ben oui, puis c'est de, de raconter l'histoire. De, de montrer à quel point c'est étrange comment nous on l'a vécu, on veut que les gens soient dans ce mood là qui comprennent qui entendent les sons de la forêt qui est nous dans notre évolution par rapport à l'histoire des 12 15 mois qu'on a passé à travers ça, on veut que les gens vivent la même intensité parce que moi je suis pas un gars qui fait des cauchemars ou qui a peur du noir, mais je vais t'avouer Richard que <rire> des fois je me promenais le soir à Gatineau puis je me disais ah il y a de quoi qui me fait peur là-dedans, j'avais de la misère à dormir tellement que je parlais à des gens qui avaient des expériences troublantes à me raconter.
3: Et c'est le fun écoutez? Ouais. Tu fermes ouais. tes yeux et t'imagines, tu sais, c'est comme, tu te fais ton, ton image dans ta tête, c'est tellement différent que de voir une série... C'est fou. Où on, on, on te on, on montre... Euh, de, premièrement la, la, les personnages ben, tu c'est des comédiens puis tu t'inventes ton personnage dans ta tête sais on disait que la radio allait mourir
0: lorsque la télévision est arrivée absolument pas c'est rien c'est autre chose puis ça fait aussi en sorte une des raisons pour lesquelles les podcasts sont si importants puis là on l'a vu cette semaine il y, 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 y a le cas d'un crime qui a été rouvert une arrestation grâce à un podcast un podcast criminel comme le comme le puis c'est parce que les gens s'ouvrent aussi quand quand tu arrives avec une équipe qui a deux trois caméras de tu places les micros et tout ça pour faire un documentaire télé. Oui. Les gens sont un peu plus réticents, oui. tandis que là, dans, dans le travail que j'ai fait avec le réalisateur Steven Boivin, lui, dans... là, tu as même petit micro. Ben, c'est ça. Le micro. Les, les gens vont, il y, y a une sorte d'anonymat, puis c'est paradoxal parce que c'est à la fois très, il y a une grande proximité dans l'audio, puis les gens s'ouvrent, mais il y a un anonymat aussi parce que tu vois pas le visage. Donc, l'ancien copain de Valérie, ça, ça fait partie de l'histoire, mais ce matin-là du 23 août, quelques heures avant qu'on la retrouve morte, lui, l'a laissé dans le bois à quelques mars, être d'où c'est arrivé. Donc là, évidemment, le réflexe, c'est, ben là, l'ancien copain, c'est un suspect. C'est le suspect numéro un. Quand on sait que la, la, la grande majorité des cas de crimes c'est ben oui. une personne dans ton cercle à un degré de séparation, mais ben là, on se dit l'ex-copain, il est arrivé de quoi avec lui? et Puis lui, il a jamais voulu parler. Il avait 16 ans à l'époque, au moment du meurtre. Donc, son, son identité était protégée. Nous, on a on a réussi à trouver c'était qui. On a réussi à l'approcher. Puis on a passé des mois. C'est Steven qui a passé des mois. Il y a eu des conversations avec lui pour lui expliquer l'approche, puis il faire comprendre qu'on n'était pas là pour le clipper 20 secondes, puis essayer de sortir une nouvelle sensationnaliste. On a passé des, des, des heures avec lui, l'entrevue a duré 3 heures, on a gardé là-dessus, je ne sais pas, 20 minutes, mais quand même, lui, il sentait qu'il pouvait s'ouvrir, nous expliquer, mais là, évidemment, tu parlais pas... tantôt de la proximité, il faut faire attention, il faut être objectif, il ben faut oui. être juste avec tout le monde, mais on n'aurait jamais pu parler à ce gars-là avec une caméra, passer ça à TVA ou à Radio-Canada. La preuve, c'est qu'il n'a jamais parlé avant Parce que, que lui, ça ne l'intéressait
3: pas, une petite clip d'une minute ben non, à la ça. Là, Il voulait raconter son point de vue de l'histoire.
0: Puis il y a euh... le fait qu'on est des citoyens aussi. On est des ouais. gars, des documentaristes de Gatineau euh, qui, qui ont sensiblement son âge. Donc, Ceux
3: euh... qui nous écoutent, là, si vous n'avez pas suivi un podcast, là, commencez par synthèse, le cas de Valérie Leblanc, surtout si vous faites de la longue route. Quand ouais. tu fais Montréal-Québec, c'est génial. Au lieu d'écouter de la musique, ouais. votre liste, puis tu oublies ça, là. tu mets un podcast, puis plusieurs épisodes, puis tu roules, tu t'écoutes ça, c'est fantastique, ouais. c'est comme regarder une série dans ton salon, mais t'es dans ton char, moi je trouve ça, c'est très le fun ça. Puis surtout d'être un excellent podcast, donc synthèse, le cas de Valérie Leblanc, puis euh, si tu vas à Chicago, j'ai bien hâte que tu reviendras <rire> ouais, pour nous en parler, c'est sûr, là. Julien Morissette, merci beaucoup. Merci Richard. C'est vrai qu'une fascination quand même pour tout ce qui est criminel, tout ce qui est fait divers. Je veux dire, on, on les aime, les méchants. Le veut, veut pas. Là. Quand tu regardes un film, là, tu regardes un Batman ou un Superman, c'est pas pas le super-héros qui est intéressant. Ils sont plates à chier. Batman, et, Batman, il est plate, plate. Superman, il est plate, plate. C'est les méchants qui sont le fun. C'est eux autres qui font le show. James Bond, il est plate, il est niaiseux. Il est vraiment, est, non, c'est ça va être qui le méchant face à James Bond. Et moi, j'adore tout ce qui est effectivement le parrain est mon film je l'ai vu, oh mon dieu je sais pas combien je le, je le vois, je revois les trois parrains chaque année, religieusement je me tape à un moment donné pendant l'année les trois parrains un après l'autre, mais surtout les deux premiers le troisième est comme sais, le troisième sais, c'est peut-être comme la, la fille peut-être la, la moins cute avec qui t'es sortie non, 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 dans ta vie non. elle était fine non, mais tu sais, c'est comme c'est -ce toujours,
0: toujours compliqué les troisièmes hein? oui ouais. le, le, tu l'as vu le troisième parrain? Euh, oui c'est comme,
3: ah. Oh. Ouais, right, c'est un peu. J'étais content moi j'avais mémoire quand je quand j'allais voir le troisième parrain, j'étais tellement énervé le pi my god que c'est pas très bon, très bon. Mais le parrain, je le dis tout le temps, c'est ma bible, c'est mon coran, tout ce que j'ai appris dans la vie, les relations entre les générations, les relations entre le travail et la vie de famille, la transmission des valeurs, le temps qui passe, veux dire des leçons sur la business, des leçons, c'est vraiment c'est un livre, c'est une œuvre philosophique extrêmement profonde, le parrain. Qu'est-ce qui se passe avec la CAC? Qu'est-ce qui se passe avec la CAC? Là, le ministre délégué à la santé, M. Lionel Carman, puis on l'aime, M. Carman, puis il est brillant, M. Carman, puis on est content qu'il soit là, puis c'est quelqu'un hein, qui travaille avec euh, les, les, les jeunes enfants, il a le cœur sur la main, mais là, il a dit que si c'était rien de lui, il repousserait l'âge pour consommer de l'alcool à 21 ans. Voulez-vous rire de moi? On est-tu rendu à la prohibition? Coudon, y a il y a-tu un fond puritain, un peu droite morale chez la CAQ? Moi, je pensais que c'était comme un parti de droite économique, là, mais je ne pensais pas que c'était un parti puritain, judéo-chrétien comme ça. Là, euh, non seulement ils mettent le pot à 21 ans, qui est une très mauvaise décision, parce que les jeunes vont continuer de fumer du pot, mais sauf qu'ils vont aller voir leur pocheur au lieu d'aller à la Société québécoise du cannabis. Mais là, il dirait que c'était rien de lui. ils mettrait l'alcool à 21 ans, comme en Ontario. C'est encore 21 ans en Ontario, Hugo? Je sais pas. Je crois que oui. Je pense, je pense que, que oui. oui. Mais voyons donc, 21 ans, c'est quoi cette affaire-là? On était la province comme la plus euh, la plus fun au Canada, là, la celle qui soignait le plus, puis là, on est rendu soudainement là, la, la plus traite la plus matante, la plus euh, mononcle. Là. Euh, je sais pas, il dit, si c'était à refaire avec toutes les données qu'on connaît, peut-être que 18 ans ne serait pas le bon âge. 21 ans, pourquoi pas 22 ans? Pourquoi 21 ans? Pourquoi pas 22 ans? Pourquoi pas 25 ans, tant qu'affaire? Et lui, d'ailleurs, M. Carman, il a dit que lui, il aurait aimé ça que le pote, ce soit à 25 ans. 21 ans, pour lui, c'est trop jeune. Il aurait aimé ça que ça soit à 25 ans. c'est vraiment. Oui, heureusement, là, François Legault, il a dit non, non, non. Regarde, l'alcool, c'est 18 ans. Là. On repoussera pas ça à 21 ans. en Ontario. Ah, c'est 19 ans en Ontario. Merci, Hugo. 19 ans, mais ça a, été, ça a déjà été 21 ans, me semble. Je ne sais pas. Ça a déjà été. Aux États-Unis, c'est 21 ans. En tout cas, je crois. Mais c'est quoi ces idées-là? C'est vraiment un peu n'importe quoi. Je vais vous parler des pères maristes, l'école des pères maristes. Vous savez ce qui est arrivé, il y a une coupe de jeunes garçons là-bas qui ont filmé à leur insu les parties intimes de jeunes filles qui fréquentaient l'école, et là, évidemment, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, ils ont partagé ça par Facebook, Snapchat, etc. Là, les filles, comme vous pouvez vous en douter, ont été ridiculisées, insultées, cœurées, intimidées à l'école. C'est vraiment pas drôle pour elles. Il y a trois de ces jeunes garçons-là qui ont plaidé coupables. Il y en a un qui a été expulsé parce qu'il aurait posé d'autres gestes répréhensibles. On ne sait pas trop trop c'est quoi. Est-ce qu'il a recommencé? Est-ce que c'est la même, la, la même affaire qu'il fait? Est-ce qu'il a fait, qu fait euh, distribuer encore euh, des images comme ça? Euh, on ne le sait pas. Mais lui, c'était sa deuxième offense. Fait que lui, on l'a décidé de le sacré dehors. Sauf que les deux autres, quand même, qui ont fait ça, ils continuent d'aller à l'école. Imaginez ces filles-là qui croisent ces gars-là tous les jours. Les gars qui les ont écoeurés qu'ils ont harcelé, qu'ils ont empoisonné leur vie, qu'ils croisent encore tous les jours. Parce que moi, ça serait tolérance zéro. C'est quoi cette affaire là là Après, après deux, après deux strikes t'es out. Non non, après une strike t'es out. Tu fais ça une fois, c'est un crime, c'est un crime grave. Tu fais ça une fois, t'es dehors. Pas deux fois. Comment tu fais que ces gens là C'est tout le temps la même affaire. Elle, peut-être qu'elle va devoir, peut-être ces filles là, leurs victimes vont devoir changer d'école parce qu'elles se font trop écœurer. Puis lui, qui est le bourreau. Lui, il va rester à l'école. Ça arrive trop souvent. c'est des histoires d'intimidation comme ça où les administrations d'école ne font rien, ne bougent pas. Et finalement, ce sont les parents de la victime d'intimidation qui doivent déménager parce que la vie de leur enfant est rendue un enfer. Je trouve que ça n'a pas de sens. Et j'ai rencontré le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je, lundi, pour les francs-tirages. J'ai fait une entrevue avec lui qui va être diffusée mercredi prochain, je crois. Et euh, on se parlait de ça, puis je parlais d'intimidation en disant ça n'a aucun sens que ces enfants-là doivent déménager. Puis il dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il dit, on rend la victime deux fois victime. Elle est victime une fois par un acte comme ça, puis elle est victime après ça une deuxième fois parce qu'elle doit déménager. Ça n'a aucun sens. Dit, ces deux gars-là doivent être expulsés. C'est une école privée, il me semble. Tu sais, on s'attend des écoles privées, que les standards soient élevés. qu'à un moment donné, tu dises ben là, regarde, c'est pas un... Tu sais, quand tu disais à ton enfant, je vais te punir, je vais te punir, mais il n'y a jamais de conséquences, tu le punis jamais. Si tu fais ça, là, tu vas aller. Euh, tu n'auras pas, pas de PlayStation pendant une semaine. Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de le dire, il faut que tu le fasses. Il faut que tu dises Regarde, il va y avoir des conséquences, puis effectivement, tu n'en auras pas de PlayStation pendant une semaine, mais il y a des parents qui font rien de le dire. T'en auras pas. Là, je vais me fâcher. Ah là là. Je te dis Ah, oh, mais tu as enlevé, le PlayStation Puis ils le font jamais. Ils jappent, ils jappent, puis ils mentent pas. À un moment donné, il faut que tu mentes Quand on dit, là, on est contre l'intimidation, on, on est contre le harcèlement. Tolérance zéro, bien, il faut le dire, il faut le montrer. Tolérance zéro, ça veut dire que tu le fais une fois, puis t'es dehors. Pas tu le fais deux fois, puis t'es dehors. C'est un peu n'importe quoi.
2: Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la
2: discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Comme tous les vendredis, je parle avec mon chum Jonathan Trudeau. Salut Jonathan. Salut Richard. Écoute, euh, tu connais Guy Perkins? Il nous écrivait souvent quand on avait une émission ben de radio oui. ensemble. C'est mon ami Guy Perkins, un ami Facebook. Un ami son sens de Très drôle. Voici ce qu'il écrit sur Catherine Dorion. Je trouve <rire> qu'il a tellement raison. Si du jour au lendemain, tout le monde s'habillait comme Catherine Dorion, elle se mettrait probablement à porter des tailleurs. Selon moi, elle donne l'impression mmh. d'être essentiellement animée par un simple esprit de contrariété juvénile. Et c'est tellement vrai. là. C'est tellement ouais, vrai. Ouais, ouais, là, ça, ouais, ouais, tu sais, certaines personnes visent, vivent leur crise d'adolescence à, à 14 ans. Il y en a d'autres qui y vivent à 36 ans. Elle a 36 ans. A ah
2: pu... oui, mais il y en a que c'est pas c'est pas juste une crise. là, C'est un état d'esprit. Ils vont être comme ça toute leur vie. Tu sais, il prend le, le, le sculpteur rarement Vaillancourt. Oui. Là, il est rendu à 84 années, puis s'il peut foutre la merde à quelque part, il va le faire. Là, il n'hésitera jamais. Euh, Catherine Dorion, j'ai l'impression que c'est ça. Et moi, c'est là-dessus que j'ai mis euh, euh, j'ai mis l'enfance cette semaine, Richard. C'est sur le désir de provoquer. Oui. Et je sais pas si t'en as entendu parler, si t'as vu les images, mais euh, j'ai été le, le, le le, le, le premier à pointer mercredi matin dans, dans l'émission de Mario Dumont, j'ai fait sortir des images du photoshoot qu'il y avait eu la veille, qui avait mené à la couverture du journal où on voyait Catherine Dorion euh, ah, avec la camisole, sorti, images, avec là. la tuque, oui, et là, en regardant le stock shot des, tec des, des techniciens, je me rends compte que après avoir fait le photoshoot, elle retourne au caucus des députés et elle remet sa petite veste blanche par-dessus sa camisole puis elle enlève sa tuque donc, il y avait là la preuve, et je trouve que les gens n'ont pas beaucoup parlé, honnêtement, qu'il y avait un désir de provoquer. Et c'est paradoxal quand on pense que Catherine Dorion, deux semaines avant, se disait victime des médias qui mettaient l'enfance sur les mauvaises choses, qui mettaient l'enfance sur son char, sur les sur les lignes de coke, plutôt que de parler de ses idées. ben je m'excuse, mais elle a été démasquée cette semaine. Elle a mais, démontré qu'elle voulait juste provoquer. Mais nous autres, on
3: embarque dans sa game quand on parle de ses vêtements. Non, c'est ça qu'ils veulent, qu'on qu parle d'elle. Donc, effectivement, on parle d'elle.
2: Oui, mais ça, c'est une erreur qu'on fait euh, régulièrement. Puis, c'est tu quoi? Euh, <rire> T'as raison, puis en même temps, je, je te dis ça, j'ai envie de me taper sur les sur les doigts, parce que si je fais un parallèle, par exemple, avec tout le, le, le scandale entourant l'annulation de Slav cet été, là, oui. euh, on, a, on en a discuté, toi et moi, cet été, qu'on a pas ensemble. Moi, je disais, le problème, là... Euh, C'est qu'on a donné de l'importance à ces gens-là le, le, le problème, dans le fond Moi, je blâme pas ceux qui chialent C'est mmh. ceux qui leur donnent mmh. l'importance Je disais qu'il y avait eu plus de chroniques décrit Pour <rire> dénoncer le fait qu'on dénonçait Que de chroniques écrites pour dénoncer T'sais, Alors, peut-être que t'as raison Mais en même temps, moi, euh, tu connais mon euh, Malgré mon mon, mon, mon mon jeu relatif jeune âge euh, Tu connais mon respect pour les institutions ben, oui. C'est qu'un moment donné, je trouve ben, qu'il y a oui. toujours bien Des esprits de limite là. À rire du monde, à se présenter Et même hier, en chambre, j'étais là à la période de questions après avoir fait, son, avant de, de, de faire son discours, là, Catherine Dorion, elle avait un tailleur par-dessus son t-shirt. Je te dis pas que c'est beau. Ah. Moi, j'essayais de voir c'était quoi. chez la tribune. Je pensais que c'était un t-shirt de Mickey Mouse qu'elle avait. Et lorsqu'elle euh, lorsqu s'est préparée pour se lever en chambre et prendre la parole, elle a enlevé son tailleur. Donc, encore okay, là, là il y vraiment là. un désir de provoquer ma Mais à un moment moi, donné,
3: à 36 ans, là, arrête. Là. Tu fais ça quand tu as 14 ans pour <rire> écœurer le monde puis euh, scandaliser, choquer les bourgeois, comme on disait. Tu as 36 ans, là.
2: Ben, c'est ça. Mais, par ah, contre, je vais, je, euh, reprenons la piste de notre collègue Mario Dumont ce matin, qui est très bonne, qui dit, euh, tu sais, dans le fond, Catherine Dorion, ce qu'elle veut, c'est probablement de se faire éventuellement expulser par le président de l'Assemblée nationale, qui lui fera, tu sais, un rappel à l'ordre, deux rappels à l'ordre, oui, parce qu'à un moment donné, il y a toujours bien des limites. Et là, elle pourra se présenter en, en martyr. Ben, oui. Moi, je, pas la traque de Mario, mais j'irai plus loin. Moi, je suis convaincu que Catherine Dorion, ne finira pas ce mandat-là. Ne finira pas. Moi, je la regarde... Ça veut aller dire que 6... Québec solidaire vont dire « de Ah non, on va s'en aller. On va s'en aller parce que c'est pas fait pour elle. Et je la regarde en chambre depuis deux semaines puis j'ai eu l'occasion, je l'ai croisée dans un ascenseur un peu plus tôt cette semaine. Puis tu sais, je, je te dévoile pas là, la, la teneur d'une conversation privée, no. là, tu sais, ben importante, là, mais tu sais, je, je, je lui demander demandé si elle aimait ça, le travail <rire> parlementaire, comment qu'elle trouvait ça en chambre. Peut te dire qu'elle trouve ça plate, là. Elle <rire> me l'a dit sans détour. Et j'imagine qu'elle répéterait la même chose devant un micro parce qu'elle est tellement toujours franche et authentique et honnête. Donc, Catherine Dorion, moi, je la Mais... regarde des tribunes, elle a l'air de foutument se de demander qu'a café, fait, là
3: mais même le euh, Québec solidaire tu sais quand même le on a beau penser ce qu'on veut de Québec solidaire bon c'est un parti on a des idées même si on est d'accord ou pas tu sais puis euh, Vincent Marissal c'est quand même pas un coucou même si c'est magasiné un parti c'est quand même même Vincent Marissal il doit la regarder aller puis doit dire écoute c'est un peu n'importe quoi tu sais hey,
2: hey, le focus ouais. est mis tout sur elle euh, moi je, je découvre à l'Assemblée nationale euh, Ruba Gazal l'autre députée de Québec solidaire qui était euh, une des, des, des militants de la première heure de QS. Euh, je suis pas d'accord avec ses idées mais la fille euh, s'exprime bien euh, ses idées sont 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 tu sais sont cohérentes et elles, 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 elles fitent dans le moule mm -hmm. même si c'est QS tu sais c'est correct et même Gabriel Nadeau-Dubois, tu sais, qui, ben lui, oui. c'est quand même un peu conformé. Il se met une cravate quand tu à as l'Assemblée nationale, mais il y a des idées, il débat, qu'on soit d'accord ou pas. Et là, c'est juste elle, cette espèce berlu là qui fait parler d'elle, qui attire toutes, 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 toutes tout les Kodaks. Moi, je, je, ça fait déjà une couple de semaines, je le dis, j'ai l'impression que un moment donné, euh, à QS, on va trouver que Catherine, elle sus tout l'oxygène, Ben oui, c'est de
3: Catherine d'Orient Chaud, rien, là. Là.
2: Et, et elle aime ça. On va se le dire, là, elle aime ça. La petite victimisation, on pourrait y repasser. Écoute,
3: t'écris une très, très bonne chronique ce matin. Cheap, 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 là. C'est pas, pas, pas ce que je dis de ta chronique, c'est le titre de ta chronique, là. <rire> Merci euh, de préciser. <rire> toi puis moi, toi, toi moi, on va dire, on aime beaucoup Pascal Bérubé, C'est un, un, oui. un, un, un bon gars, c'est un politicien qui a de l'envergure. Je trouve qu'il y a de l'aplomb. C'est une mauvaise semaine pour lui. Le PQ, là, ils ont tapé sur deux clous cette semaine. Un, euh, on est contre le serment à la reine, mais on s'en touche, hum. là. Mais on s'en fout, là. Il a aucune discussion des maison maisons là-dessus. Voyons donc, il y a des choses bien plus importantes. Puis là, ils ont comme empêché le premier ministre de faire ses vœux de, jo de jouer Noël. Voyons.
2: Te dire Voyons. à quel point j'étais en maudit hier. J'ai ouvert mon show là-dessus. J'ai fait <rire> j'ai fait huit minutes de temps, je pense, <rire> là-dessus. Puis comme je l'ai dit dans ma chronique, dans, dans le journal ce matin, euh, les gens peuvent choisir de voir ça comme étant anecdotique. Oui, c'est vrai. C'est c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas eu de meurtre de commis. C'est Il n'y a pas eu de corruption. Il n'y a pas de crime. Mais c'est qu'un moment donné, on, on, on essaie toujours de décoder qu'est-ce qui est à l'origine du maudit cynisme de la population. Ben, c'est des trucs de même. C'est de voir que t'es un parti politique qui descend tellement bas, t'es rendu au quatrième sous-sol de la base partisanerie plate et poche, que tu veux empêcher le premier ministre du Québec le chef d'un parti mais politique, oui. le premier ministre du Québec, de juste faire ses voeux de Noël. J'ai un collègue qui me disait, ouais, mais combien de personnes qui écoutent ça à l'Assemblée nationale, je On s'en fou. fout. C'est une question de principe. Et savez-vous quoi, en faisant de la petite politique de même, ben, vous pouvez vous assurer que l'année prochaine, oui. puis la semaine prochaine, puis dans trois mois, il n'y en aura pas plus de monde qui vont écouter le canal de l'Assemblée nationale oui. parce qu'ils trouvent ça petit. Mais, mais puis là, puis je veux, je, je, je veux te dire un élément. Là. Pascal ah oui. Birubé, là. il n'est pas content de ma chronique. Ah ben ça, non, il doit être enrondi. <rires> il est
3: pas est, content. Est là, là, il s'est dit... excusé hier. Il excusé hier. Faut le ben, dire, là. Mais là, c'est ça. Mais là, il m'a écrit un matin.
2: Il était ah, pas oui. content, là. Et là, j'ai dit, ben, écoute les excuses, tas tout senti ou t'es pas senti, là? Parce que moi, dans le fond, ce que je dis, c'est que c'était niaiseux. Hier, en fin de journée, vous avez reconnu que c'était niaiseux. Mais là, t'es fâché contre moi parce que je dis que c'était niaiseux. niaiseux. Puis
3: l'affaire du serment à la reine, là, je m'excuse. Là, là tu, tu regardes ça, tu dis, attends une minute, là. Le Parti québécois, là, il a failli, il a failli être zappé totalement, là. la surface face là, de la terre quasiment là finalement il a réussi à garder son statut de parti le par la peau des dents comme on dit là puis là il y a eu plein de problèmes au PQ puis tout ce que vous avez à, à faire c'est de parler du serment à Reine puis d'empêcher l'autre de, de présenter ses vœux ah non non c'est une mauvaise
2: semaine d'autant plus que la traque euh, qui était la plus facile pour euh, le parti québécois cette semaine c'était euh, de parler du fédéral et je, je comprends pas qu'on l'a pas fait. Pis les libéraux non plus l'ont pas fait. Tu sais, la CAC présente son plan d'immigration. Et avant même que le plan soit déposé, <rire> t'as Justin Trudeau à Ottawa qui taille le sac toi quatre mornif. Puis on va diminuer votre financement. Et y a pas un parti qui s'élevait en chambre pour dire là, euh, c'est quoi, là vous allez laisser le fédéral vous dire quoi faire, comment vous gérer, puis vous faire des menaces. Même chose pour euh, le pote qu'on soit d'accord ou non. Moi, devant Justin Trudeau qui sort là, euh, puis faire la leçon aux provinces, là, regarde. Mais toutes tes affaires, réduis la dette, là, puis on s'en reparlera après. Euh, y, le Parti québécois n'a pas, pas été capable de, 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 de faire des gains là-dessus, autant que la semaine dernière... J'avais trouvé que les libéraux avaient été très faibles en chambre euh, sur l'histoire des GES. ils étaient oui. couverts de ridicule. Oui. Puis je trouvais que Pascal Birubé avait, avait quand même des bonnes lignes d'attaque. Cette semaine, les libéraux ont vraiment on a vu c'était qui l'opposition. C'est pas, pas QS qui dit on va être la vraie opposition. C'est pas le Parti québécois qui dit nous, on est un parti bien établi, puis malgré le fait qu'on soit juste 10, checkez nous bien aller. Non, cette semaine, les libéraux ont démontré que ceux qui sont capables de mettre le gouvernement sur la défensive, parce qu'ils l'ont fort bien fait cette semaine, c'était les libéraux. Mais
3: tout à fait. Écoute, le, sur le pote à 21, An, toi, toi je pense que es Ça se tu es d'accord si euh, tu as un préjugé euh, sur toi là, il me semble que je, si on, si on moi, me demandait là, Jonathan ben, es tu es d'accord je dirais oui je pense qu'il est d'accord
2: ben, en fait je, je suis d'accord sur le principe euh, mais dans l'application de ce principe là, il faut se rendre là aussi là. des fois on fait des règles au gouvernement ou à l'assemblée on, on, on vote des lois Pis on, on, on Des fois, on, on oublie de d'aller plus loin que de se dire ben sur papier, ça fonctionne. Il faut voir l'application d'une d'une règle, l'application d'une loi. Et dans le cas du 21 ans, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup cheminé sur toute la question de la légalisation de la, mm -hmm. la, de la marijuana un point tel que, dans les derniers mois, je me disais, ben pourquoi on le fait, finalement? Je suis parti d'un biais très favorable à légaliser la marijuana, à me dire, ouais, finalement, pourquoi on s'en va là? cétait sûrement nécessaire? Donc, sur le 21 ans, par principe quand t'écoutes parce que c'est pas vrai là, là les oppositions qui disent que tout le monde tout le monde dit que c'est pas une pas une bonne idée c'est pas vrai il y a beaucoup de médecins spécialistes des urgentologues il y a des gens qui sont sortis puis qui ont dit nous on pense que ça devrait être 21 ans donc tu sais tu peux avoir cette idéologie là te dire moi je pense que 21 ans bon mais là regarde la loi elle, elle est entrée en vigueur tout était à 18 ans au Québec, l'alcool, le permis de conduire, oui. euh, les, 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 le droit de vote. Donc, à un moment donné, t'as une question de cohérence dans ton discours social. Et là, tu sais, je pense que la CAC aurait eu le droit de dire, regardez là. Nous, on pensait vraiment que ça aurait dû être 21 ans. À la limite, t'sais, t'sais, si on avait été au gouvernement au moment de l'entrée en vigueur de cette loi-là euh, au mois d'octobre, ça aurait été 21 ans. Mais bon, là, à un moment donné, on peut pas toujours revenir deux pas en arrière et refaire ce qui a été fait dans le passé. Tu sais, imagine, là, là, évidemment, on le dit, là, le jeune de 18, 19, 20 ans qui a commencé à la SQDC puis qui, à la limite, finalement, le pote il avait pas tant que ça mais d'avoir un petit produit sécuritaire et tout ça, il eu pas ça, là, il va se retourner vers le, le, le crime organisé. C'est ben oui. de ridicule euh, incroyable. Donc, je pense que là-dessus, ça relève un peu de l têtement du côté de la CAQ, et, et même comme je te dis, sur le principe, si j'aurais eu un, un préjugé favorable, je pense qu'il aurait dû, dû s'en tenir à garder ben là, des ben, choses ben, comme elle l'a fait. – M.
3: Carman, qui dit, lui, on aurait dû faire ça avec l'alcool aussi, 21 ans. Ah,
2: bon, là, ben, là, – M. Carman, il va falloir qu'il y après oui, oui. de la politique. Là. Ben, on va rassurer tout le monde, ça, ça se fera pas. Il y a jamais été question que ça se fasse. <rire> euh, il, on n'est même pas passé proche d'eux. C'est qu'à un moment donné, ben, Lionel mais il a réfléchi à voix haute. Il faut qu'ils comprennent que quand il se fait poser une question, c'est le ministre de la Santé, le ministre délégué à la Santé qui répond, C'est pas Lionel Carbin, deux pieds sur le pouf chez eux en train de jaser avec sa blonde, là. <rire> c est, c est, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une portée à ses propos. Et ça, je pense qu'il l'a pas compris. Et d'ailleurs, si on a ciblé, des déceptions du côté du gouvernement, on avait hâte de voir qui se démarquerait, qui nous décevrait. Et, docteur Lionel Carbin, que tout le monde voyait, là, comme étant une future superstar, c'est très, très difficile, là, en chambre. Les mots, les mots se bousculent à la sortie les idées sont pas claires, bref euh, il est en train de prendre des leçons politiques sans un.
3: Merci beaucoup Jonathan, d'ailleurs je suis un grand fan de ton émission, c'est vraiment bon ton show de radio Jonathan, merci euh, Très bon, bon week-end, have fun puis euh, j'ai bien hâte de te revoir quand tu reviens On ici. Se voit La
2: semaine prochaine, je ville, je vais être là, je All te right. le confirme Party de Noël de Cube Mike là Ah yes sir, parfait,
3: Salut. Pas, merci Cube Radio.